0: 跟我走吧。欢迎收听今天的《都市夜归人》，这里是行走的背包，我是 Voice Club 电台的主播吴思璇。本节目由喜马拉雅网和 Voice Club 电台联合制作。今天我们要去的地方是越南。陈陈晚风风吹吹动着松吹响着风铃声如天来站在这城市的处
1: ，
0: 让一切喧嚣走。
1: 只有青山藏在白云间，蝴
0: 蝶自由穿行在清间。从岘港到惠安的几十里公路，被美国国家地理评为一生一定要去的五十个地方之一。奇花异草，海天一色，路西边美森谷地更像是越南版的吴哥窟，沿途美景令人不忍眨眼。不经意间，眼前便出现了一面面长满苔藓的旧山墙。传说中的越南丽江，越南西皮之城——惠安到了。西安的白天似乎永远定格在下午两三点，因为街上基本没人，人都在店里喝咖啡和果汁。一到傍晚就不同了，随着当地特产手工灯笼的全城亮起，这里似乎玩起了川剧变脸，所有的人都冒了出来。衣服店、餐馆、咖啡店还有酒吧，到处人声鼎沸，基本都是世界各地来的旅行者。如果走累了、逛饿了，惠安的代表食物 “color” 和 “white rose” 会让你胃口大开。前者类似于拌面，后者基本等于粤菜的虾饺，但形如白玫瑰，蘸着鱼露，色香味俱全。当然，这里的白天也不会让你觉得死气沉沉，因为有一道亮丽风景的存在，那就是身着澳带的惠安姑娘们。作为越南的国服，奥黛的发祥地，这里有着全越南乃至世界都闻名的裁缝店，多半分布在旧城外的新城区。无论是当地的奥黛，还是高雅的晚礼服，三四十美元一件就完全拿得出手。量好尺寸，进城转一圈，三四个小时后回来就可以上身了。此外，丝巾、手帕、丝质的睡袋、灯笼，以及各种草编鞋帽，都非常的物美价廉
1: 。这座
0: 古城的整体风格似乎很难说得清。竹木和藤萝掩映下，中国飞檐斗拱的会馆、日式风雨廊桥、漆成明黄色的法式老建筑在此和平共处，集集一堂。原来，在古代越南，惠安就如同中国的广州和日本的长崎，是越南和世界交往的唯一窗口。如果不看招牌上的越南拉丁文，你弄不清是到了大阪还是广州。亦或是被时光机送到了19世纪的法国马赛，法国当代著名女小说家杜拉斯笔下的少女，最终没有鼓起勇气和她的中国情人私奔。若他们真选择了私奔，这里无疑是二人都可以“此心安处是无乡”的绝佳选择。我只爱你备受摧残的容颜，这是杜拉斯小说《情人》中的一句话。杜拉斯小说《情人》，它的故事发生地西贡，也就是今天的胡志明市，自然不容错过。至于最佳的寻情途径，自然是像电影里的梁家辉和他十六岁的小女友那样，坐进颇具当地特色的稻草驴人力车上，游走这座昔日的东南亚第一都会。旧日的西贡是法国人除了巴黎以外最得意的城市作品。按政教合一的传统，老臣以市政厅和天主教堂双合为中心，街区呈放射状四散开去。在巴斯德路中段，即是西贡的标志——圣母大教堂。有意思的是，共产主义的无神论和天主教的圣母竟在此和谐相处。教堂门前的广场名叫做公社广场，是为了纪念巴黎公社运动而起名的。广场的东侧是同样落成于19世纪的中央邮政局，它的设计蓝图出自于巴黎万博会，美轮美奂，如火车站一样，连法国这一近代邮政的鼻祖本土都没有这么漂亮的邮政局了。于是，盖一个这里的戳，寄一张越南风光明信片回家，就成了每个到此一游的人不得不办的正事邮局往南，比邻而居的是同样具有法国风格的歌剧院，旁边则是一家家 LV、ALV, Gucci 等国际奢华大牌的专卖店，价钱比在国内要便宜一点。专卖店尽头的蓝山广场，便是建于殖民时期、历史最悠久的卡拉维尔酒店所在地。好喝几杯的可以在这里用最西贡的方法喝酒。黄昏时分，陈老电梯直上酒店顶层的酒吧，要一杯塞贡塞贡鸡尾酒。这个鸡尾酒它得名于越南时期战地记者们传稿子前的喊声。四十年前，记者们正是在这里写好并发回那满是血与火的文字，然后对着如血残阳，狠狠地喝下这杯血红的酒。而在最有西贡味道的公社广场，又怎能错过越战纪念馆呢？馆中陈列着俘获的美军飞机、坦克，还有不少记载战争血泪的食物史料。稍懂的军事迷不难从中发现 “Made in China” 的身影。当初越军的枪械可都是中国捐助的三八大盖。随着经济发展，中国几大古老的鱼米之乡早已名不副实了，而在哺育了西贡这座前东南亚第一都会的越南自古最富庶的湄公河三角洲中，还可以感受到这种原生态文明。深入腹地，语言和交通都是自由行的巨大障碍，还是在越南最大的旅行社 Sing Cafe 报一个自助团最为靠谱，大概是42美元，含期间所有的船车费用、一晚住宿以及两餐。乘大巴出湖之明市不久，便会弃车登船，没办法，湄公河这一带支流密布如网一般，船比车方便，也更充满风情。而湄公河的游船慢悠悠的节奏，以及船上变化同样慢悠悠的景物，引发的瑕疵也会略让人有几分沉重。眼前这一发源于唐古拉山路、滋养了中南半岛诸国的母亲河，如今也面临水土流失和污染的严重问题。湄公河二日游往往会安排夜宿在越柬边境的重镇朱赌。珠这里的夜生活除了可以吃着当地特产的鱼火锅，喝着西贡牌啤酒，基本乏善可陈，但却保证了早睡早起。这可不只是为了身体好，第二天早晨的永昌渔村之行会让你觉得不枉来越南。清早的湄公河正值捕鱼良辰，大大小小、五花八门的渔船在河面上忙碌着。只能用“夜”来形容的偏舟是旅行者唯一可选的交通工具，司机兼导游则是一甩的娘子军，热情能干、衣着鲜艳的当地船娘，由于长期运动，身材都极其健美。坐在船头和船娘的谈笑间，不经意就会发现岸边和水上一间间船屋已被甩在后面，而身旁其他的偏舟则迎着朝阳在苇丛中百舸争流，实在给力。有一些船娘也是不载客的，只管在游船中穿梭售,售卖水果、蜂蜜以及当地烤鱼等食物，买卖熟练的如履平地。其实，看似平静的河沟下面却是深达几十米，所以初来乍到还是多加小心为妙。而河上的浮动渔场是非常值得一看的，这里养着湄公河深处支流特有的品种。西州登船后，则会惊奇地发现，这个永昌村落不寻常，居住的都是古老的占婆族原住民。他们在强盛的时候，曾是半个中南半岛的主人，但两个世纪前亡国后神秘消失了，一部分便隐居至此。难怪这里村民民俗奇特，长相也和越南的多数民族精足迥异，五官更为凹凸有致。包着头巾的姑娘们在织机上纫着蜡染的布料，每件漂亮的成品仅几美元，到了机场免税店可就翻番数倍了。漂亮的小姑娘们则包围着游客，叫卖着土产的蜂蜜蛋糕，让你不忍拂袖而去。好了，今天的越南之行到这里就要跟大家说再见了。大家晚安，我们下期节目再见。听。